0: sorpresa en los Juegos Olímpicos de Tokio tras el retiro ayer de la prueba de gimnasia por equipos de la legendaria Simone Biles. La atleta estadounidense lo explicó de este modo: "Mentalmente no estaba preparada, así que he dejado que mis compañeras se encargaran del resto y me he centrado en mí misma."
1: No, mental is not there, so I just need to let the girls do it and focus on myself.
0: Cómo entender lo que le ocurrió a Simone Biles? Considerada la máxima atracción de los Olímpicos Hablamos en Madrid Con la periodista especializada en deportes artísticos Andrea Devesa
2: Por el coronavirus, Estados Unidos recomendó ayer a sus ciudadanos, incluso si están vacunados, no viajar a España y a otros países como Portugal. Los considera de riesgo alto. ¿Qué es lo que está pasando? Llamamos a Madrid a Jorge Prieto, enfermero del Servicio de Urgencias de la Ciudad, cuyos vídeos se han hecho virales.
3: Una columna de opinión de este periódico, The Washington Post, escrita por una profesora de la Universidad de Harvard, argumenta que los estudiantes de Estados Unidos deberían tomar clases de Historia de México. ¿Por qué? Para saberlo llamamos a su autora, la académica mexicano-estadounidense Gabriela Soto LaBeaga. Hola, bienvenidos a El Washington Post.
0: Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
2: Soy Dori Toribio desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa desde Bogotá. Es miércoles 28 de julio y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Una noticia impactante se produjo ayer en los Juegos Olímpicos de Tokio cuando la estadounidense Simone Biles, la mejor gimnasta de la historia, se retiró sorpresivamente de la prueba por equipos. Eso permitió que Rusia ganara la medalla de oro.
2: Ocurrió cuando Biles, nacida en 1997 en Columbus, en Ohio, y residente en Texas, cayó de forma irregular en una de las pruebas. Fue enseguida a hablar con una de las entrenadoras y no se presentó luego en las barras asimétricas donde la sustituyó su compañera Jordan
3: Childs. ¿Qué le pasó? ella lo explicó con estas palabras hay que priorizar la salud mental porque en caso contrario uno no disfruta su deporte y no va a tener éxito a veces no pasa nada si uno deja pasar una competencia para centrarse en uno mismo y demostrar qué tan competitivo es
1: yeah, I say, um, put mental health first because... Si no, no van a enjoy su sport y no van a suceder así mucho como quieres. Así que es bien, a veces, que incluso se haga las grandes competiciones para focarse en ti porque eso demuestra cómo fuerte un competidor y persona que tú realmente eres.
0: El caso de la gimnasta estadounidense recuerda el de la tenista japonesa de 23 años, Naomi Osaka, que a finales de mayo se retiró del abierto de tenis de Francia, el Roland Garros, donde decidió no acudir a una rueda de prensa como estaba establecido.
3: Antes de los Olímpicos, Simone Biles reveló que había necesitado ayuda psicológica para superar el acoso del médico del equipo estadounidense Larry Nassar. El doctor fue hallado culpable de haber molestado a más de 260 atletas. Fue condenado en 2017 a 175 años de cárcel en Michigan.
2: ¿Cómo entender lo que le pasó a Simone Biles? Se lo preguntamos ayer en Madrid a Andrea Devesa, periodista española especializada en deportes artísticos.
4: La gimnasta norteamericana no ha llegado bien a esta competición. Pudimos verlo en esa jornada de clasificación por equipos donde tuvo grandes errores en barra de equilibrio y en sus dos aparatos más potentes que son salto y suelo. Todos ellos con grandes fallos en ejecución y hasta con salida del practicable. La presión ha podido con ella nuevamente en esta final por equipo donde únicamente ha participado en ese aparato de salto y que ha obtenido la peor nota de la selección estadounidense. Esto ha provocado que el equipo partiese con un punto de desventaja con respecto a sus rivales directos, lo que ha hecho empezar la competición de una forma muy complicada para Estados Unidos. Hay que recordar que Simón es la gran señalada de los medios de comunicación a ser la estrella de estos Juegos Olímpicos. Ella únicamente tiene 24 años y ya ha sido cinco veces campeona del mundo y cuenta con más de 20 medallas mundialistas, de las cuales 14 son oro. Ahora hay que esperar con, con lo que va a pasar este jueves, donde supuestamente estará en esa final individual, pero estamos a la espera de ver lo que nos comunica la selección estadounidense.
2: En las últimas horas han aumentado los problemas para el turismo en España. El principal tiene que ver con que el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos recomendó ayer no viajar a territorio español por la situación frente al coronavirus.
3: El centro señaló que tanto España como Portugal y Chipre se encuentran ahora en nivel 4, lo que significa un riesgo muy alto incluso para quienes estén vacunados. Hay otras tres calificaciones. Uno significa riesgo bajo, dos moderado y tres alto.
0: La recomendación complica más las cosas para el turismo en territorio español, especialmente en estos días de verano, luego de que el viernes el gobierno alemán exigiera a los ciudadanos que viajen a España una cuarentena de 10 días al regresar.
2: Los alemanes suelen volar en el verano a las Islas Baleares españolas, así como a las Canarias o a la costa del Mediterráneo. En España, el turismo representa alrededor del 15% del Producto Interior Bruto y, en condiciones normales, da empleo a 3 millones de personas.
3: En España hay ya 25,9 millones de habitantes inmunizados. Esto es el 54,7% de la población, con lo cual supera al Reino Unido, a Alemania y a Francia. Lo ha constatado recientemente Carolina Darias, la ministra de Sanidad.
5: La vacunación, como les decía, está marcando la diferencia. Está marcando la diferencia en esta nueva situación epidemiológica y tiene que ver con el fantástico ritmo de vacunación que sigue manteniendo España
0: pero los contagios aumentan. Se registran 700 por cada 100.000 habitantes, más del doble que en Francia y 25 veces más que en Alemania. Y en los hospitales en España se agrava la situación, como consta en los videos virales de Jorge Prieto, enfermero del Servicio de Urgencias de Madrid. Ayer lo
1: llamamos. La situación en España va a cuesta abajo y sin frenos. Hemos comenzado ya con la vacunación, que es la única herramienta que tenemos para frenar este maldito virus, pero eh, no con la vacunación basta. Tenemos que ser conscientes de que la vacuna no impide el contagio. Al final, la vacuna no es más que un cinturón de seguridad del coche, que no hace que no tengamos un accidente de tráfico, pero sí hace que mmm, disminuyan las posibilidades de fallecer. Entonces, eh, yo he vuelto a sentir esa rabia, esa frustración, con los últimos test de antígenos que he hecho en la última semana, donde los menores de 40 años, el 80% de ellos en mi centro de salud, han dado positivo. Y yo hablando con, con ellos, con los pacientes, muchos de ellos me decían que no estaban vacunados. Y pues sientes esa rabia, esa frustración por sentir que tu trabajo no está valiendo para nada porque estamos vacunando a ritmos que yo nunca me hubiera imaginado. Estamos 24 horas en Madrid eh, vacunando sin, sin lugar a descanso y te encuentras con personas que dan positivo, que son potenciales con contagiadores y que no se quieren vacunar, entonces bueno vuelves a sentir esa rabia, esa frustración y lo único que intentas es transmitirles a ellos y al resto de la sociedad que tenemos que seguir con las medidas de protección como son la mascarilla, el lavado de manos y la distancia de seguridad para que esto por fin eh, pueda tener un punto y final.
3: Una columna de opinión publicada el jueves en este diario The Washington Post ha reabierto el debate sobre la compleja historia de Estados Unidos y México. La autora es Gabriela Soto Laveaga, que ocupa la cátedra Antonio Madero para el estudio de México en la Universidad de Harvard, donde además enseña historia de la ciencia.
2: Soto Laveaga, académica muy respetada y que tiene las nacionalidades de Estados Unidos y México, tituló su artículo de esta forma. Cada estadounidense debería tomar clases de historia de México. Y agregó que sólo así podrían entender mejor los habitantes de Estados Unidos quiénes son en realidad.
0: La profesora alude a la guerra entre México y Estados Unidos de 1846 a 1848, cuando en la Casa Blanca se encontraba el presidente James Polk. Al final, México perdió lo que hoy son California, Texas, Nevada, Nuevo México, Arizona y Utah y partes de estados como Oklahoma, Colorado, Wyoming, Kansas, Montana.
3: Para entender los argumentos por los cuales Gabriela Soto la veaga cree que los estadounidenses deben tomar clases de historia de México, la llamamos ayer.
5: Si partimos desde el hecho que a mediados del siglo XIX, México pierde más del 50% de su territorio en la guerra México-Estados Unidos, el cual los mexicanos denominan la invasión norteamericana, caemos en cuenta que gran parte del actual territorio norteamericano fue en su momento México. ¿Qué pasaría si cada alumno norteamericano aprendiera que el mismo Abraham Lincoln denominó la invasión y subsecuente guerra como injusta y un abuso de poder del presidente Polk? Esto abriría una serie de diálogos críticos sobre las secciones imperialistas de los Estados Unidos y nos ayudaría a expandir nuestras propias historias más allá de la simple historia triunfalista que se enseña en los Estados Unidos. Aprender la historia de México nos ayudaría a poner en contexto el actual problema con migrantes y refugiados, ya que, por ejemplo, en la misma época de guerra con México, llegan como refugiados miles de irlandeses que estaban huyendo de la hambruna en su país. Cuando llegan a Estados Unidos se les tacha de pobres, ignorantes, sucios y criminales, eran un grupo étnico no deseado en Estados Unidos. Cuando estalla la guerra, cientos de irlandeses se unen a las fuerzas norteamericanas con el deseo de que al luchar contra México se les aceptaría, serían incluidos en la sociedad norteamericana. Pero pasa algo. Al entrar en la lucha se dan cuenta que es una guerra injusta. Simpatizan con los mexicanos que son católicos como ellos y cambian de lado. Empezan a empiezan a luchar por México. Al terminar la guerra, estos irlandeses se les considera desertores y las fuerzas norteamericanas los matan. Sin embargo, hoy en día en México se les conoce como héroes y hay estatuas y placas en su honor. ¿Te imaginas? Si norteamericanos aprendieran que había grupos de refugiados blancos de Europa que no se les aceptaba, pero con el tiempo llegaron a formar una parte integral de la tela norteamericana y de su propia identidad, eso podría cambiar nuestro diálogo actual sobre fronteras, inmigrantes y refugiados. La
2: columna de Gabriela Sotola Beaga en The Washington Post suscitó numerosos comentarios. Un dato curioso que dio y que demuestra lo polémico que es este tema fue la cancelación hace pocos días de la presentación de un libro en el Museo Bullock de la Historia de Texas. El libro se refería a la Batalla de El Álamo en febrero y marzo de 1836.
0: La batalla duró 13 días en la misión de El Álamo en San Antonio, en Texas, que en aquella época era parte de México. Las tropas mexicanas derrotaron a un grupo de independentistas texanos. Pero mes y medio más tarde, los secesionistas al mando de Sam Houston vencieron al ejército de México, lo cual consolidó a Texas como un estado independiente, una
3: república. Pues mire, Iragorri, la presentación del libro fue cancelada a principios de este mes porque los autores argumentan, entre otras cosas, que los independentistas texanos defendían nada menos que la esclavitud. Por eso le preguntamos a Gabriela Soto Laveaga si en un ambiente así ve fácil que en Estados Unidos se dicten clases de la historia de México.
5: Hoy en día hay una negación de la historia por parte de algunos grupos en Estados Unidos. Uno de los casos que cito en la columna es la de la publicación de un libro sobre la batalla en el Álamo, que es muy sonada y forma parte de la historia de Texas. Pero el libro argumenta que los que estaban en el Álamo no eran gente de bien, no eran héroes, sino que eran rebeldes extranjeros que el gobierno mexicano tenía que combatir. ¿Creerás que cancelaron el evento en el Museo del Estado porque el libro no apoya el mito sin evidencia que narra el estado de Texas? Es este En este ambiente sería difícil apoyar una historia de México que se les diera a los alumnos. Te cuento otra cosa. Cuando yo estaba en la universidad, yo tomé clases de la historia de Francia, de Alemania y hasta de Vietnam. Había clases del Imperio Romano y hasta de Grecia clásica. Pero, curiosamente, cuando yo era joven, no se ofrecían clases de historia de México y mucho menos historias de Canadá. Digo que es curioso porque son nuestros vecinos y la mayoría de los estadounidenses desconocemos el pasado de nuestros vecinos. Al no entenderlo, da lugar a malentendidas y falta de diálogo. Estamos en un momento de transición e introspección muy interesante en Estados Unidos. Hay un debate fuerte sobre cuáles son los orígenes de la nación, cuáles son las historias y los personajes del, pesa del pasado que debemos de incluir. Incluyendo una historia de México, abriría un diálogo muy interesante y fructífero.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy
3: el fondo monetario internacional mejoró sus previsiones de crecimiento económico para américa latina y el caribe en un 1,2 por eso significa que la economía crecería el 5,8 la explicación habría que buscarla en el buen desempeño del brasil y de méxico el producto interno bruto del primero aumentaría 5,3 por ciento y el del segundo el 6,3 por ciento respectivamente la perspectiva para la economía mundial también es positiva. Crecerá un 6%. Sin embargo, el fondo, con sede en Washington, advirtió que este ritmo positivo depende de la velocidad de las campañas de vacunación.
2: En Estados Unidos, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades recomendó ayer que todas las personas, también las completamente vacunadas, vuelvan a usar mascarilla en espacios interiores debido al avance de la variante Delta del coronavirus. La directora del organismo, Rochelle Walensky, advirtió que la gran preocupación es que la próxima variante sea capaz potencialmente de evadir la vacuna y que eso puede estar a pocas mutaciones. Por su parte, el presidente Joe Biden sopesa ordenar en las próximas horas que la vacuna sea obligatoria para todos los funcionarios del gobierno.
3: El diario El País de Madrid anunció ayer que tendrá nueva directora. Se trata de Pepa Bueno, que dirigía Hora 25, el programa de opinión de la cadena SER, una emisora a la que ha estado vinculada desde 2012. La SER, al igual que El País, forma parte del grupo Prisa. Pepa Bueno, de 57 años, sucede a Javier Moreno, que a su vez reemplaza a Soledad Gallego Díaz. El diario madrileño tuvo antes otros directores. Antonio Caño, el propio Moreno,